0: Bienvenidos, esto es Despierta Una hora de contenido filosófico, cábala, budismo, chamanismo, metafísica, yoga Que podrás aplicar a tu vida diaria Para conducir esta hora, Israel Rosales Bienvenidos, esto es Despierta Iniciamos
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos a todos los amigos que nos están escuchando en esta su estación Home Radio y en este programa que se llama Despierta con su servidor Israel Rosales? Pues muchas gracias por sintonizarnos como siempre, como cada lunes aquí en este en este programa que sirve para despertar la conciencia, para despertarnos también de este fin de semana que acabó el mundial y todos están con los ánimos tristes y felices y pues la semana antepasada tuvimos aquí al abuelo maíz, de la tradición del maíz, hablando del amor eh, incondicional. La semana pasada por eh, causas de fuerza mayor, pues se transmitió una un programa grabado y el día de hoy, pues ¿qué creen? Les traigo a uh, una eminencia aquí a México y a todo el mundo para que nos escuchen. Una eminencia realmente que tiene muchas licenciaturas, muchas maestrías, doctorados. Es doctora, pero no solo de médico, sino de doctorado. Y realmente, pues, entre diplomas y diplomados, certificaciones, todo lo que tiene, es realmente impresionante. Yo, ha sido mi salvador en muchos casos y pues, honor a quien honor merece. Lo que sé de medicina china, se lo debo a la maestra Carmen Chávez-Colín. ¿Cómo estás, Carmen?
0: Muy bien, muchas gracias. No, al contrario, yo te agradezco muchísimo la invitación, ¿verdad? Igual al público que nos está escuchando, gracias por escucharnos y a esta bonita radiodifusora que nos acepta, ¿verdad?, todos los lunes. Y bueno, pues aquí estamos, ahora sí que para lo que ustedes gusten escuchar. A ver.
1: Y pues la doctora Carmen Chávez-Colín es especialista en... Yo diría que en medicina china, pero también en, co en interpretación de códices, ¿no?
0: Sí, claro que sí, de códices prehispánicos.
1: Entonces, pues realmente sabe de todo y pues sacarle todo el conocimiento, pues no es de una hora, yo creo que ni de 24 horas, ni de una semana, yo creo que es para hacer toda, pues una carga de académica o algo así, porque realmente es impresionante, siempre tiene información nueva, siempre tiene conocimiento ancestral y pues ya nos irá platicando qué tiene y pues yo lo vi totalmente de acuerdo porque pues en la filosofía china se maneja la polaridad y es lo que estamos hablando en estas en estos programas de los principios eh, del Kivalión y justamente estamos en el de polaridad que es el positivo-negativo yang ¿Qué nos puede decir de todo lo que es el Tao, la medicina china? ¿Cómo maneja, o de también de la sabiduría prehispánica, cómo manejan la dualidad? Porque también ahí la manejan.
0: Sí, claro que sí. En lo que son las culturas ancestrales se tenía este conocimiento de la dualidad. Realmente... Eh, no tenían como nosotros hoy en día heredamos este conocimiento occidental en donde sobre todo filosóficamente hablando en las creencias religiosas se maneja prácticamente la parte masculina y la parte femenina eh, si bien después fue aceptada de alguna manera como complicación de que los nativos aquí no aceptaban una religión que no tuviera dualidad pues ya tuvieron que darle más importancia a la figura femenina pero realmente... Durante mucho tiempo, ¿verdad?, en la tradición judeocristiana pues se manejó nada más la parte masculina, ¿verdad? Sin embargo, en las culturas antiguas, pues saben que es muy importante, ¿verdad? No es más uno ni más el otro, sino igual de importante, eh, tanto la presencia de lo que es la energía yang masculina, ¿verdad?, y la energía yin femenina. Y en la parte prehispánica, pues tenemos el hombre y el hombre representa la dualidad, el dos, ¿verdad? Entonces, realmente en las culturas antiguas sabían que todo tiene su contraparte, ¿verdad? Entonces, eh, uno al otro se oponía, pero también a la hora de transmutarse era necesario que existieran los dos, porque la división de estas energías, pues, provoca la muerte.
1: Eso es muy fuerte. Así es. ¿Cómo provoca la, la, la muerte y la división de estas energías?
0: Sí, por ejemplo, en nuestro organismo tenemos las dos polaridades, ¿verdad? El positivo y el, el negativo. Entonces, estas energías no solamente se intenten, transforman, se oponen a sí mismas, pero también entre ellas se complementan. Entonces, en el momento que por alguna razón estas energías se dividen, pues viene la muerte. ¿Por qué? Porque forzosamente se necesitan de las dos para tener un equilibrio. Obviamente, no vamos a hablar de un perfecto equilibrio porque sabemos que constantemente nuestro organismo está en cambio, ¿verdad? Todo el tiempo hay cambios y cambios y cambios, entonces siempre hay un poquito más de llano, un poquito más de gin, etcétera, pero sí debe de haber cierto equilibrio para poder mantener la salud.
1: ¿Y cómo equilibrarnos? Porque pues Sabemos, eh, se ha manejado que el equilibrio pues es, ese equilibrio es lo que nos lleva a la salud, a la estabilidad. Tanto un equilibrio físico nos lleva a la salud como un equilibrio en nuestras emociones nos lleva a la felicidad. Pero una receta de cocina, algo, un tip que nos pueda dar para tener ese equilibrio.
0: Bueno, yo creo que es, es complejo, pero también es muy interesante. Es apasionante aparte. Porque es parte no solamente de este mundo en el que estamos inmersos en desde la respiración. ¿Por qué? Porque el mismo aire que respiramos, si está denso y pesado, está metiendo más energía allí a nuestro cuerpo. Entonces, nosotros en ese momento empezamos a tener un desequilibrio. De ahí que la importancia de cuidar nuestro precioso aire que respiramos, ¿verdad? La, lo mismo el agua, lo mismo cada verdura, fruta que nosotros consumamos, ¿verdad? Porque aparte de eso, si bien cada una tiene ambas polaridades, ¿verdad? O sea, no puede estar solo una polaridad. De todas formas, hay frutas que son más positivas, o sea, más yang, dan más fuerza, más movimiento, más energía. Y hay otras que son más yin, ¿verdad? Y entonces es aprender un poquito el respirar, ¿verdad? Aprender a respirar para que nuestra respiración sea energética, nos dé llama, Pero también cuando necesitemos relajarnos, así también respirar adecuadamente para poder, inclusive las técnicas de meditación nos ayudan mucho para poder aprender a respirar y aprovechar la energía de nuestro precioso aire. Así también de los alimentos, ¿verdad? Hay alimentos, por ejemplo, si nosotros decimos la carne roja, bueno, la carne roja es muy energética, pero esa carne tiene su yin también, pero es más yan. Ajá, es yeah. más yan. Entonces, podemos ver algún otro tipo de alimento, ¿verdad? Sin embargo, que nos da más yin. Por ejemplo, el agua. El agua es yin. ¿Y sabían ustedes que nuestra sangre es yin? No. Así que necesitamos no. tomar agua. Miren, tres cuartas partes de nuestro planeta son agua. Tres cuartas partes de nuestro cuerpo son agua. Entonces, muchos problemas que tenemos de salud son porque no tomamos agua. Consumimos otras bebidas, ¿verdad? Y muchas veces alteradas que nos van a intoxicar, que intoxican nuestro hígado. Y no tomamos el agua. Hay que tomarla un traguito cada ratito. ¿Por qué razón? Un traguito. ¿Por qué? Porque ese, esa agua nos va a nutrir, nos va a limpiar, nos va a desintoxicar, ¿verdad? Y nos va a hidratar, que eso es lo más importante. Entonces, miren, muchas veces eh, vienen personas con problemas de varices, por ejemplo, problemas de pie diabético. Y en la sangre está sumamente espesa. No hay agua. Por favor, hay que tomar agua. El agua es gin.
1: Pues tenemos el, el clásico ejemplo de, ay, tengo sed. Pues voy por un refresco
0: uh -huh.
1: y nos tomamos refresco que en vez Una de hidratarnos, endoscura. nos deshidrata. O decimos, bueno, un jugo Jumex, que es el jugo de la vida. Entonces vamos y pues me sube el azúcar, me desequilibra totalmente y pues a la larga genera problemas de salud. Entonces pues la polaridad se manifiesta en la salud finalmente. Así uh -huh. como se manifiesta en lo energético, también lo energético tiene cabida en lo físico. Entonces, si yo desestabilizo mis polaridades, pues ahí empezamos. Y pues la alimentación es lo que estamos trabajando ahorita. O sea, es una forma en la que mis, mi polaridad se puede desestabilizar. Ahora, ¿también uh -huh. mis emociones pueden desestabilizar mi energía?
0: Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Por ejemplo, miren, la ira. Nosotros aquí, bueno, nos enojamos por todo, ¿verdad? Ay, perdió México, nos enojamos mucho. Pero la ira, ¿verdad? Así, hace que ascienda la energía, que hace que ascienda el yang, el calor. Por eso la esclera del ojo se pone roja, ¿no? Y muchas veces vienen los problemas de migraña, porque a veces tenemos así ya mucha energía embotada en el, en el cerebro. Y ahí está una de las consecuencias de la ira, por ejemplo. Ah, pero bueno, podemos decir el yin la contraparte. Cuántas veces estamos preocupados Uy, hasta por lo que no nos corresponde. Y eso ¿qué hace? Hace que se estanque la energía. Por lo tanto, estamos en un proceso yin, ¿verdad? Total. Y ahí hay un desequilibrio. Entonces, cuidar nuestras emociones es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si no, vamos a tener en algún momento un problema de salud. Esta llanta que de repente no podemos bajar y no podemos bajar, que decimos, ¿por qué ahora traigo esta llanta aquí en el abdomen? Revisa qué te preocupa. Revisa qué te preocupa y empieza a trabajar. Como dicen, ocúpate y despreocúpate.
1: Pues sí, si no hay solución para los problemas, pues qué podemos hacer, ¿no? Y si sí si la hay, pues hacerlos, en, pues a, a ocuparnos. Es, es muy interesante. De hecho, se lo que he leído de medicina china y lo que me ha enseñado, pues la medicina china ocupa cinco elementos. Y cada uno de esos elementos, ustedes lo pueden investigar en Internet, cinco elementos de la medicina china. Y cada uno de esos elementos está relacionado con alguna emoción. Entonces, pues, ¿le gustaría que abordáramos ese punto después del corte?
0: Por supuesto.
1: Entonces, mándenos sus dudas que tengan sobre cualquier situación emocional o tratamientos o terapéuticas o alguna patología, pues hay que exprimir a la doctora Carmen. Muchísimas gracias, ahorita nos estamos eh, sintonizando de regreso. Aquí estamos de regreso queridos amigos, pues muchas gracias a todos los que siempre nos están escuchando a lo largo de México, en Guadalajara, Tabasco, Veracruz, todos los que nos siguen a este programa y a varios, y pues también en Europa, Estados Unidos, Perú. Pues, si nos acaban de sintonizar, bajen el podcast, bajen el programa. Realmente está muy interesante. Y hemos abordado muchísimas cosas en, el, en la primera parte. Estamos con la doctora Carmen Chávez Colín. Que, pues, a ver un poquito de su currículum antes de entrar a los... Un poquito, porque si no nos llevamos toda la hora a la vez. <risa> sí, sí, sabe claro. muchísimo.
0: Bueno, en realidad he sido muy inquieta. La verdad, me ha gustado muchísimo estudiar. Y he incursionado en el mundo de las artes, en la historia, en la medicina, en el desarrollo humano y pues me gusta mucho ahorita la medicina china, la acupuntura y el acutomo que son eh, ahorita algo mucho, muy buscado, pues es lo que me gusta bastante y es en lo que me estoy preparando cada vez más.
1: Y pues sus licenciaturas, sus, es que es un realmente un orgullo que nos diga cuántas licenciaturas tiene, de qué tiene maestrías, doctora, para que vea de todo lo que se dedica la doctora.
0: Sí, la primera fue de arte y me especialicé en vitral gótico. Eh, me gustó muchísimo hacer este tipo de arte, entonces hacía lámparas y algunos vitrales. Eh, era muy caro en aquellos ayeres, tenía mi taller, pero desafortunadamente los materiales tenían que traerse del extranjero y era muy caro. Entonces eh, hubo un momento en México en el que, pues sí, definitivamente se prefería comer más que mandar a hacer un vitral tan caro. Y bueno, yo seguía estudiando de todas maneras y dando clases justamente de Historia del Arte en Diseño Gráfico y en Comunicación Gráfica. Eh, al mismo tiempo, me gustó mucho la idea de estudiar los códices y me metí a estudiar códices y la lengua náhuatl. Entonces, tengo la posesión por la UNAM de la lengua náhuatl. Es preciosa, bellísima y los códices ni se digan, es algo apasionante. Entonces me encantó, al mismo tiempo que estaba estudiando eso, estaba estudiando historia. Vi la necesidad de sustentar mi trabajo. Entonces estudié historia de prehispánica y Mesoamérica, Mesoamérica 1, 2. Y después me dijeron, no, pues es que si quieres que te hagan caso, tienes que estudiar historia universal. No sabía que fuera tan complicado. En 22 años solamente se habían titulado dos personas. Pues bueno, tomé la estafeta. Estudié todo lo que es Historia Universal y bendito sea Dios, pude titularme ¿verdad? con 9.73, con excelencia académica, lo cual estoy muy contenta porque, como les vuelvo a repetir, en esa área es muy difícil que logren titularse, por lo complicado que es. Y pues al mismo tiempo, eh, estaba estudiando Desarrollo Humano y el del Desarrollo Humano me llevó a estudiar la maestría de Reiki y el abanico de alternativas. Después me topé con una maestría de salud holística y terapias alternativas. Y dije, no, qué hermoso está esto. Y ahí voy. Entonces, fascinada. Y pues eso me llevó a estudiar medicina china, acupuntura, pero pues esto que les estoy diciendo no ha sido de un año, han sido muchos años dedicado a este tipo de cosas. cuántos
1: años tiene la Hoy, medicina pues, china? Pues
0: yo creo que empecé como en el 1995, por ahí así, a estudiar en este tipo de, de medicina. Terapeuta. O sea que ya prácticamente casi 15 años así de estarme o sea, dedicando, 20. no, o veinte, sí, son muchos realmente, sí, pero más, más que nada ya dedicándome, terminando, como dicen en la primera parte de los, de los diplomados, después eh, la licenciatura de medicinas alternativas y complementarias que es bellísima, verdaderamente, yo les invito a que se acerquen y conozcan más perdón, de estas disciplinas, porque son bellísimas. Entonces, aquí en, en la escuela, ¿verdad?, se pueden dar ustedes una idea de lo que es la medicina china, la acupuntura, y cómo estas medicinas realmente nos pueden ayudar. Eh, son económicas, sobre todo los tratamientos, pero muy efectivos. Y hay tratamientos que en, para personas desahuciadas en otras áreas, pues aquí les hemos podido ayudar.
1: Presumo que es catedrática de la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage. Ella es catedrática y pues es uno de nuestros, ¿cómo le podríamos llamar? Diamantes de todos los docentes que hay ahí, ¿no? Entonces, pues, eso es un poquito porque realmente les digo es un poquito porque pues yo le conozco muchos diplomas más y muchas cosas más que ya no dijo, pero bueno… Eh, también les presumo pues lo que honor aquí no honor merece tengo he tenido varios maestros entre ellos águila real francisco águila real eh, ha estado pedro pluma blanca corazón Az, Monta, corazón azul o oh, no es águila azul corazón de montaña y pues ellos me han enseñado la parte chamánica de la tradición pero la parte teórica con punto y coma como viene desde la tradición pues la he aprendido y la sigo aprendiendo y ahí sigo con la maestra doctora sí, Carmen claro. Chávez entonces realmente les digo sabe de todo para eso envíenos sus dudas porque ahorita vamos a entrar a algo muy bello que son los cinco elementos pero pues ¿cómo entraríamos a los cinco elementos de la medicina china?
0: Es un tema muy bonito realmente permea gran parte de lo que es la medicina china porque este tipo de filosofía ¿verdad? Sí se va a lo que es la naturaleza. Realmente, si ustedes se fijan, durante mucho tiempo el ser humano ingreído se quiso ir alejando de la naturaleza y peor aún, ha querido dominarla. Pero bueno, no hace falta que se mueva tantito la tierra, ¿verdad? O que caiga una tromba, como o para darnos cuenta que… Que llueva como nos llevó. Pues, a Puebla el martes pasado. <ríe> ¿Verdad? Sí. Como que nos ponen un estate quieto. No, realmente… Es maravilloso esto de los cinco elementos porque es entrar en contacto con la naturaleza. Hace un momento eh, nos decía Irra acerca, o nos mencionaba acerca del Tao. Si bien en un principio ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eh, esta concepción del Tao es muy importante, porque nos habla justamente de la dualidad. Y ya teniendo esta dualidad, después pasamos a este otro tipo de teoría, ¿verdad? Que es la de los cinco elementos, así conocida por muchos. Sin embargo, realmente eh, se puede decir que la mejor traducción de Wu Ching, que es en chino, sería los cinco movimientos. ¿Por qué razón? porque no nada más se contemplan los elementos, como sería la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, sino está implícita muchas otras funciones que no solamente corresponde exclusivamente a la parte de los elementos, ya que estos elementos después inclusive estarán interactuando con nuestros órganos y vísceras. Por lo tanto, podemos hablar de que la madera, ¿verdad? Sí, es un elemento que se desarrolla, crece, se expande y sin embargo está relacionada con lo que sería nuestro hígado y nuestra vesícula biliar. Así nada más, muy someramente, pero es muy, muy extenso esto, Era Muy bonito. También en el caso del movimiento fuego, pues ahí tenemos a lo que es el corazón, el intestino delgado. Tenemos también a otros que no tienen una... Ahora sí que formación histoanatómica, sin embargo, son muy importantes, como sería el pericardio y el sangiao. También podemos hablar acerca de la tierra. La tierra también tenemos nosotros ahí, vaso, y lo que sería estómago. Entonces, como ven ustedes, no solamente es el elemento, sino relacionarlo con las funciones que tiene nuestro organismo. Y también así, lo que es metal, sería pulmón e intestino grueso, agua, sería riñón y vejiga. Es apasionante porque aparte esta teoría ¿verdad? nos va dando lo que son los cinco movimientos que nos ayudan a entender realmente cómo entre ellos ¿verdad? se dominan, pero también de alguna manera hay un control en equilibrio porque si no hay una sobredominancia, y entonces sí viene un problema mayor. Un
1: problema físico.
0: Uh -huh.
1: Y en relación con, con estas emociones, pues ahorita estamos hablando de que cada elemento de los cinco elementos o cada movimiento tiene sus dos pues partes anatómicas, que sería como un órgano y una víscera, como lo maneja la medicina china. Sin embargo, pues a mí algo que me encantó aquí nos enseñó la doctora fue las emociones, que las emociones pueden desestabilizar los elementos. Ustedes vean estos cinco elementos en su cuerpo, están en su cuerpo, pero ¿cómo se pueden desestabilizar? ¿Qué emociones me llevan a la desestabilización de, de estos cinco movimientos?
0: Bueno, yo creo que en realidad… Tenemos lo que son eh, las emociones normales que todas obviamente todos experimentamos y que eh, en realidad muchas veces decimos es que aprende a controlar y lo que hacen es controlar y entonces sale peor porque se enferman, ¿verdad? No, nosotros tenemos que aprender a manejar estas emociones de una mejor manera para evitar estos altibajos en nuestro organismo. Eh, miren, si ustedes se enojan porque de repente hay patrones conductuales que nos hacen que copiemos ese tipo de situaciones y empezamos a enojarnos de todo y a gritar y a alterarnos, el grito es la liberación del hígado, por un lado, pero por otro, si nosotros estamos todo el tiempo iracundos, vamos realmente a enfermar al sistema. Y también si nosotros, por ejemplo, estamos todo el tiempo tristes, ¿verdad? Eh, nada más les dejo como observación y verán, cuando les dé gripa, revisen, revisen qué pasó el día anterior o los dos días anteriores. Muchas veces algo sucedió que nos puso tristes, baja el sistema inmunológico y ya, ahí está, ¿no? Una afección de las vías respiratorias que corresponden al sistema de pulmón. Entonces, es muy importante que revisemos. Así también, por ejemplo, eh, hay personas que dicen, yo soy muy miedoso. Y todo les da miedo. Habría que ver si no tiene una deficiencia de riñón. O al contrario, ¿verdad? Al estar todo el tiempo con esa emoción, va a provocar una deficiencia en riñón, ¿verdad? Entonces, es importante eh, revisar qué es lo que está pasando con nosotros. Si estamos experimentando de continuo una emoción, hay que ver realmente si, si esa emoción no es un patrón conductual copiado, ¿verdad? O si realmente está nuestro órgano, porque si un órgano está mal, altera la emoción, pero también si la emoción todo el tiempo se altera, empieza a perjudicar al órgano.
1: Y luego por eso tenemos los casos de la bisabuela de que falleció, ¿no? Pues de tuberculosis, que es una afección pul del pulmón, ¿no? Y y el abuela de qué falleció no pues de cáncer en el pulmón no y la madre de bronquitis y todas con el pulmón todos con el pulmón porque es un patrón que se va adquiriendo
0: uh -huh, uh -huh.
1: entonces sí
0: se va pasando verdad muchas veces eh, no nos damos cuenta pero hay afecciones que traemos de familia de hecho en lo que es homeopatía se le suele llamar los miasmas latentes verdad es decir esas afecciones que las vivió mi bisabuelo o los tatarabuelos y después los abuelos y después mis padres o mis hermanos y ahora yo estoy repitiendo ese tipo de conductas, ¿verdad? Entonces, había que revisar para ir quitando uh, ciertas afecciones recurrentes que de repente, ¿no? Ahí hay personas que dicen, es que esta alergia, no sé ni de qué es. Ya me han hecho pruebas y alimentos no es y esto otro no es. Bueno, entonces, ¿qué es? Bueno, entonces vamos a revisar qué está pasando, porque hay algo que te está alterando, mantiene tu sangre caliente, la mantiene ácida y entonces hay escosor en la piel y no soportas el picor. Entonces hay que ver qué está sucediendo, ¿verdad? A quién no soportas que tu cuerpo lo rechaza y ahora se está manifestando hasta en la piel.
1: Y así estamos. Una, una pregunta que es muy recurrente en todo esto es que hablamos de los chinos, de la medicina china, y lo que nos dicen la energía es Ki. Uh
2: -huh.
1: Y el Ki o el Chi, ¿qué relación tiene con todo esto de los cinco movimientos, con el Yin-Yang, con todo eso? Porque todo se relaciona. entonces
0: Sí, claro que en realidad de origen, pues todo es energía. O sea, de hecho nosotros eh, antes de que fuéramos materia, pues fuimos energía. Todo parte y viene de lo que no se ve, ¿verdad? Claro que de repente si nos dicen, pues es que todo viene de la nada y a mí me cuesta mucho trabajo en mi mente eh, la nada y luego todavía peor. Si me dicen que viene de un origen que es la nada ilimitada, pues me voy a espantar porque voy a decir, pues no, si la nada me es complicado, la nada ilimitada definitivamente peor. no Aquí, pero
1: eh, le, le entra uh -huh. nada más para que vean a la maestra, a la doctora, que habla de la nada y la nada ilimitada y eso en la Kabbalah. Como lo hemos mencionado antes, le llamamos el AIN, el Sof y el Sof AUR. Así es. Entonces, les digo porque también sabe de eso, ¿eh?
0: <risa> sí, claro. Entonces, es eh, realmente es algo muy curioso porque, eh, por ejemplo, dentro de lo que es la filosofía del Tao, ¿verdad? Pues nos hablan del vacío, ¿verdad? Nosotros, eh, la interpretación, porque también nos hemos topado con ese problema. Las traducciones, las traducciones que muchas veces están hechas por personas que no son expertas en la materia y que de repente le quitan sentido, ya que una una palabra, eh, una expresión, a veces depende de cómo la digamos, eh, quiere decir varias cosas. Pero bueno, ahí en vez de llamarle la nada, le llaman el vacío. Entonces nos dicen que es muy importante el vacío. De hecho, la recomendación es de que tu cuarto tenga las menos cosas posibles, o sea, esté lo más vacío posible y tú te podrás decir, pero y entonces qué chiste, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues si yo traigo el recuerdito de esto y del otro y mi cuadro y bueno. Sí, pero sucede que si nosotros le damos la importancia al vacío, recordemos que en realidad ese vacío tiene una esencia, ¿verdad? Sutil de la que se va a llenar, de la que viene del origen que es donde se encuentra la información más importante que tenemos. Entonces, nosotros si saturamos ese cuarto donde vamos a pasar más de la mitad de nuestra vida, pues imagínense, o sea, no le estamos dando la importancia a la energía de origen, a esa esencia sutil que aunque suena complicado pero trae una, una riqueza impresionante. Entonces, cuando nosotros le damos más importancia a ciertas eh, cosas materiales que al final de cuentas también nos roban energía, ¿verdad? Porque aunque ustedes no lo crean, cada cosa que lleven a su cuarto tiene la polaridad de yin y de yang, ¿verdad? Entonces, si yo pongo un objeto de metal, ¿verdad? Y está frío, es yin, entonces me va a robar a mí la energía, y yo voy a tener mucho sueño, y a veces no se dan cuenta, ¿verdad?, que de repente compraron una recámara y, y, y son piezas metálicas, por ejemplo, y su cuarto está saturado de jean, pues, si tú eres jean y eres como un imancito, déjame decirte que te están robando la energía y no te vas a poder parar, te vas a sentir así como pegado al colchón. Entonces es importante mantener ese equilibrio, ¿verdad? Eh, ver, por ejemplo, no saturar nuestro cuarto y ver que tenga objetos, como por ejemplo los objetos de madera, pues son más jam, ¿verdad? Eh, los objetos de metal son más yin, como ya decía. Y
1: ahí viene la polaridad, ¿no? Sobrecargar el Así cuarto es. de pura madera.
0: Exacto, porque también después no puedes dormir y luego vienen y dicen, ay, es que no puedo dormir, no sé por qué, pero no puedo dormir. Bueno, aquí habría que ver desde la orientación de la cama, todo, porque tú eres un imán. Entonces, hay que observar todas esas cosas, eso es maravilloso, ojalá podamos en algún momento platicar más, porque es demasiado, parece que saltamos de un lado a otro, pero en realidad es el mismo tema, o sea, es desde la energía de origen, el yin, el Yan, la importancia de esta dualidad y la importancia de ese vacío y la importancia de esa nada, y aquí, como lo decían nuestros prehispánicos, ¿no? El origen, el omeyocan, también venía de la... Ahí del origen de la dualidad, de la región de la dualidad, el omeyocan. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿y qué había ahí? Pues para nosotros era como nada, pero en realidad no es que no haya nada, es la esencia que se va a materializar. Qué hermoso, ¿no? Y entonces nos ponen ahí a un Moyocoyani, ¿verdad? El que se. hace o se inventa a sí mismo. En realidad, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que se está materializando
1: nada más entonces pues si sí es bien hermoso que todo se, se vaya compaginando y se y vaya entrelazando y pues es la lo maravilloso realmente tanto de la medicina prehispánica mexicana antigua aquí como de la medicina china que la medicina china se entrelaza su teoría de la salud realmente es filosofía china ¿no? la podríamos llamar así es el área de la medicina el área de la astrología lo que ahorita estaba hablando que podríamos llamarle el Feng Shui Sí, también. La, El Shikun, que es la disciplina, sí. todo se entrelaza.
0: Así es, todo, todo, todo. En eh, los códices eh, prehispánicos viene toda esa filosofía y es maravillosa. Desafortunadamente se ha perdido muchísimo el conocimiento y cada vez más eh, creo que es al extranjero al que le interesa más aprender acerca de los códices. Eh, vienen estudiando, a mí me sorprende realmente cada vez que vienen a tomar clases conmigo, como eh, saben mucho, o sea, siempre están investigando, todo les interesa, todo quieren saber, y el mexicano como que no le damos importancia, como Lo que. Lo tenemos aquí. ¿eh? Ay, ¿para qué? Y, y vas a las zonas arqueológicas, no sabes ni qué vas a ver, los alumnos dicen, ay, hay un montón de piedras, pero cuando estudian, realmente la filosofía bueno pues hasta las piedras les hablan, o ¿no? sea es una cosa maravillosa de veras yo les invito a que conozcan un poquito más de la filosofía ancestral eh, todas las culturas han tenido su filosofía y es muy bonita hay que estudiarla y entenderla, tratar de comprenderla y ver sobre todo que el yang y el yin está presente, nosotros aquí en la época prehispánica, ¿verdad? Nosotros podríamos hablar de ese Ome, Ome que es prácticamente el dos, el dos que significa la dualidad.
1: Y pues el Ome, ustedes si si van a cualquier ceremonia les van a decir que digan Ometeotl. Así es. Y Así es. eso pues qué significa? Porque decimos, "No, pues qué significa Ometeotl?"
0: Sí, pues de ahí vinieron muchos errores, miren. Por ejemplo, Teo en latín significa Dios. En realidad la palabra Dios significa poder. Pero bueno, ¿cuántas cosas han traído, verdad, a nosotros esto, este tipo de, de confusiones? Vean ustedes. En la antigüedad, aquí coincide que Teo es, eh, así le llaman, a lo que es la energía del origen, ¿verdad? La energía suprema. Entonces pues eh, ellos lo traducen y lo ponen como que todos son dioses, cuando aquí en realidad tenían otro concepto, tenían, por ejemplo, la representación de la energía, por ejemplo, de la tierra, del agua, del sol, ¿no? Y eh, un ejemplo, ¿no? Tlalot, Tlalot es la bebida de la tierra, pero es el representante del agua, verdad que está cayendo en forma prácticamente eh, vertical sobre la tierra y le está nutriendo y alimentando, es el representante. Pero como no se entendía, entonces dijeron que era el dios Tlalot, ¿verdad? Entonces hay una confusión y no es que le quitemos importancia, tiene su gran importancia ese representante, pero más bien, de ahí empezaron a calificarnos y a decirnos que éramos politeístas, salvajes y muchas cosas que sí. había que preocupar, pero ahora sí que platicarles para que entiendan un poquito más de esta filosofía ancestral tan bella sí. que la verdad tiene muchos errores en la actualidad de traducción y desafortunadamente eso hace que la gente se aleje más de este conocimiento.
1: Y, y me gustaría aprovechar que estamos metiéndonos ahorita ya en esta parte prehispánica para, en los dos minutos que nos quedan, pues, hablar de una profecía. Una profecía de estos tiempos, que, pues, la doctora me hizo favor de compartirme, y pues, yo la quiero externar, para que quede grabada en la posteridad, y cuando sea el momento que se aplique. ¿Cuál sería esta profecía?
0: Bueno, en realidad, si ustedes... Eh... Todos, eh, no nada más en, en el México prehispánico, curiosamente hablan, ¿verdad?, de que se acerca el, el fin de los tiempos. La gente se pone muy nerviosa porque no sabe eh, cómo va a ser esto, si va a ser una destrucción física o, o de qué se trata, ¿no? En realidad, a lo largo de la historia del ser humano siempre ha habido momentos en los que se guarda el conocimiento, ¿verdad? Y vienen guerras y pestes y muchas cosas y muchas tragedias. Y hay otros momentos en los que se da, se abre la puerta y se da la luz y se da la oportunidad de que las personas tengan ese conocimiento. Aquí en México pasó algo así, ¿verdad? Cuando viene prácticamente este encuentro de los dos mundos, tenemos ese problema en el que obviamente se tiene que guardar el conocimiento. ¿Por qué razón? Porque no va a ser entendido. Y entonces todos los códices van a ser quemados, ¿verdad ¿sí? Y la gente va a ser castigada y obligada y sometida a creer otras cosas, porque creen o piensan que la gente es eh, diabólica, que está en la casa del diablo, etcétera, ¿no? Entonces a la gente se le obliga prácticamente a renunciar a sus conocimientos y a sus creencias. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de Cuauhtémoc, verdad, todo lo que sufrió? Y bueno, pues entonces eh, él escribe. En realidad no es que sea de su puño y letra, porque recuerden ustedes que siempre tenían personas que eran los tlacuilos, que eran los que se dedicaban prácticamente a elaborar las escrituras, ¿verdad? Que no se utilizaba la letra que nosotros tenemos hoy en día, puesto que ellos escribían eh, a través de íconos en sus, lo que son sus códices. Pero... Eh, hay una carta muy importante en la que se dice, ¿verdad? Que el conocimiento se guarde, pero que no se olvide decírselo a los hijos directamente, ¿verdad? Porque va a venir un momento en el que se va a abrir nuevamente ese glorioso sol. ¿Qué quiere decir? Otra vez la luz. Otra vez se va a dar la oportunidad para que el ser humano renazca, ¿verdad? Trascienda. Otra vez entienda y comprenda. Dejemos esa terquedad, esa cabeza dura. Entonces, en eso estamos. Estamos llegando ya a una etapa muy hermosa en la que se habla de un cambio precioso y habla de tu trascendencia. Entonces, eh, yo creo que hay que preocuparnos realmente por lo que está dentro de nosotros, más que por la carne. Siempre nos estamos preocupando. Ay, y si me ahogo y si la inundación y si caen bolas del fuego del cielo y me voy a quemar y... Y estamos ahí, preocupados por la carne. ¿Y qué pasa con la parte más trascendente de nuestro ser? Se los dejo de tarea.
1: Pues el momento ha llegado de hacer este cambio. Ya nos dejó una misión muy importante. Ver qué va a pasar con nosotros, con nuestra verdadera esencia. Y pues solo me queda decirle muchas gracias a la doctora por habernos acompañado en este programa. Y a ver si nos puede volver a acompañar bien rápido, que se pasó la hora, ¿verdad? Sí. Entonces, pues... Muchas esperamos gracias. que nos puedan seguir escuchando y pues si quieren conocer a la doctora Car vengan a Puebla si están de otros lados o contáctenla ahí lo vamos a la vamos a poner su Facebook para que lo puedan la puedan agregar también recuerden mi Facebook es Cambio de Conciencia o en Om Radio también la vamos a poner y pues conozcanla personalmente en la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage, aquí en Puebla pues muchas gracias Car
0: pues muchas gracias.
1: Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Caro, que está en los controles. Y pues nos despedimos, nos vemos el próximo lunes, siguiendo con estos principios del equivalión, estos principios que mueven y rigen el universo. Gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes.
0: Te esperamos en el próximo programa. Tu despertar ha comenzado.